0: Bonjour, ici Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Un épisode aujourd'hui consacré à Jean-Luc Mélenchon qui a accordé ses premiers mots depuis sa défaite à BFM TV. Il a accordé un entretien à Bruce Toussaint en direct sur BFM TV. Pendant une heure, il est revenu sur sa défaite, sur son score important du premier tour qui ne lui a pas permis néanmoins d'accéder au second tour, sur ce qu'il va faire dimanche. Euh, sur euh, les messages qu'il veut envoyer à à ceux qui l'ont soutenu au premier tour. Et puis il parle aussi de de l'après, c'est-à-dire l'après-élection présidentielle. Que va-t-il faire pour les législatives et au-delà Juste un indice, si vous n'avez pas entendu l'entretien, il souhaite devenir Premier ministre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on a enregistré cet épisode à Saint-Denis, où avait eu l'interview avec Périne Vasque, qui a suivi toute la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 avril, à 4 jours du second tour de la présidentielle, à 4 jours du choix des Français. Salut Périne. Salut Philippe. Alors ça va peut-être résonner un peu derrière nous parce que nous sommes sous... La, quoi, la grande arche, je sais pas comment on appelle ça, les, euh, dans la cité du cinéma à Saint-Denis, qui est une structure métallique euh, immense, immense, il y a un coucher de soleil euh, de l'autre côté, près de la Seine. Euh, et nous sommes là parce que c'est ici qu'avait lieu, il y a quelques minutes, une, un entretien entre Bruce Toussaint et Jean-Luc Mélenchon. C'est la première fois que Jean-Luc Mélenchon prenait la parole depuis le depuis le premier tour. C'était donc sur BFM TV. Euh, qu'est-ce qui t'a frappé dans cette... On va aller directement sur les choses. Il dit en fait qu'il n'a pas réussi à être président.
1: Ouais.
0: Il lui a manqué 420 000 voix. Mais il veut mener campagne aux pour être Premier ministre. On était un peu surpris.
1: On était un peu surpris parce que euh, juste avant le, l'entretien, je discutais avec euh, avec sa, sa conseillère presse oui. et euh, je la, la presse de question justement, c'est le cas de dire sur euh, les législatives. Oui. Je disais alors, est-ce qu'il sera candidat voilà, parce cons... qu'il,
0: Il est député sortant de Marseille.
1: Voilà, on, on, il n'a pas encore donné sa réponse, même si on se doute que c'est plutôt non, mais enfin. Il n'y a pas de réponse officielle. Et d'ailleurs,
0: on, il nous avait dit il y a plusieurs semaines, on l'avait raconté oui. dans un épisode précédent, qu'il, qu'il ne souhaitait pas être candidat aux législatives, qu'il ne serait pas candidat aux législatives à Marseille. Et des députés après étaient ouais. venus nous voir en, en marge d'un, d'une, d'une, d'une retransmission d'un discours où nous étions tous les deux. Pour dire, oh là, attendez, c'est pas sûr, oui, on va son voir, équipe, on essaie de le convaincre. Nous deux, on sait sa, euh, dé, ça, 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 sa décision
1: pour qu'il puisse continuer à exister, à avoir un poids politique. Mais alors, du coup, euh, quand, il a, quand j'ai entendu, je demande aux Français de... <rire> de me en, en gros de s'unir autour de l'union populaire aux législatives pour que je sois le premier ministre euh, c'est vrai que je me suis dit ah oui on, on est loin du, du député de la de la circonscription parisienne ou marseillaise qu'on peut lui attribuer donc c'était ça a été ça déjà le le premier moment fort il faut dire que euh, jean luc mélenchon depuis le premier tour il est parti un peu ouvert se se mettre un peu ouvert de trois jours euh, et puis disons que ça lui a donné le temps de réfléchir oui. mais Adrien Quatennin, souviens-toi, dès le lundi 11 Député avril en matinale, euh, voilà, il parle de la cohabitation. Mmh. Moi, c'est vrai que depuis, euh, depuis le premier tour et, et, et le score de Jean-Luc Mélenchon, ces équipes euh, évoquent cette possibilité de cohabitation. L'évoquent, sans trop y croire quand même, parce, que, euh, parce que certains me disaient, déjà, si on a 30 députés, oui. on double notre score, c'est déjà super. Mais il faut avouer... que médiatiquement c'est un bon coup ce qu'il vient de faire.
0: Et, et d'ailleurs sans, sans révéler euh, quoi que ce soit, mais j'ai pas eu l'impression en entendant cet entretien, évidemment il va mener campagne sur ce thème-là, mais il sait que les chances d'avoir une majorité de députés insoumis mmh. en cas d'élection de Marine Le Pen ou de, ou, de, ou de Emmanuel Macron, ces chances sont assez faibles. Mais néanmoins c'est une manière originale d'aborder cette campagne initiative et il s'appuie. Alors moi j'ai trouvé intéressant au-delà de cette question de... Il va être Premier ministre, euh, son analyse des résultats du premier tour, mm-hmm. en disant au-delà des scores qui font un tel ou tel, les résultats ce sont trois blocs, oui. parce qu'il était comme, enfin bon, en gros il y a trois blocs, il y a un bloc qu'il décrivait comme un bloc libéral, dans lequel il compte euh, Emmanuel Macron et, et Valérie Pécresse, Pécresse, qui fait un peu plus de 11 millions de voix, mm-hmm. il y a un bloc, euh, je ne sais pas exactement l'expression qu'il a utilisée, mais je crois un bloc d'extrême droite, ouais. en tout cas il y mettait euh, Marine Le Pen, euh, Éric, Éric Zemmour Zimou. et Dupont-Aignan, mm-hmm. – Avec le même premier. nombre de voix, Avec 11 millions, à peu près ouais. un, un peu plus de 11 millions de voix. Un bloc euh, que lui décrivait comme un bloc populaire mmh. dans lequel il comptait, euh, lui, des candidats Il n'a pas, pas trop d'écrit d'ailleurs. – Voilà, mais son bloc, en voilà. gros, qui fait un peu plus de 11 millions mmh. de voix. Et par ailleurs, un, en fait, en réalité, un trois blocs autour de 11 millions de voix et un quatrième bloc plus important qui fait plus de 12 millions de voix, qui est un bloc d'abstention. – Et il disait au fond que la question n'était pas le rapport de force réellement entre ces trois blocs qui existent, trois blocs politiques, un bloc central, un bloc, euh, euh, d'ailleurs, je, je, un bloc un bloc, libéral, un bloc euh, d'extrême droite et un bloc euh, populaire. Euh, populaire, mais comment convaincre des gens du bloc d'abstention de revenir vers le vote. Et ça me fait penser à une, une analyse que f... moi j'ai entendue plusieurs fois dans la bouche de Bruno Le Maire. Euh, avant l'élection, depuis des mois, et même quelques heures après l'élection, puisque j'ai pu discuter avec, avec lui quelques heures après l'élection, il faisait à peu près la même analyse. C'est-à-dire que lui, il considère qu'il y a... Trois blocs politiques en France. Il disait ça à l'époque où les sondages mettaient Valérie Pécresse au second tour. Mm-hmm. Il y a trois blocs, selon lui. Il y a un bloc central, dans lequel il met oui. Emmanuel Macron. Il y a un bloc euh, d'extrême droite, nationaliste, populiste, dans lequel il met euh, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Et il y avait un bloc que lui décrivait comme un bloc décroissant, puisqu'il analysait ça d'un point de vue économique, dans lequel il mettait Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot notamment, et au fond, quand Bruno Le Maire évoquait ça, ce bloc décroissant euh, disait, oh, c'est un bloc de gauche, mais c'est un bloc qui surtout remet en cause euh, les structures économiques telles qu'on oui, les imagine, le système, même, aussi dans une perspective de transition économique, transition écologique, etc. etc. et etc.
1: justement, d'autres appellent ce,
0: ce troisième bloc social-écologique. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, c'est, c'est intéressant que... J'ai trouvé ça intéressant que... Euh, Jean-Luc Mélenchon analyse de la même manière qu'un ministre de l'économie sortant de, d'Emmanuel Macron, plutôt libéral, plutôt venant de la droite, enfin venant clairement de la droite, face à peu près à la même analyse du rapport de force.
1: Après, c'est vrai que c'est effectivement ce qu'on a vu pendant cette, cette, euh, ce vote électoral, en tout cas pendant ce premier tour. Mmh. Ce qu'il faut aussi rajouter, ce qu'il, a, ce qu'il a dit d'ailleurs, c'est que ces trois blocs aujourd'hui ne se parlent plus du tout, sont voilà, complètement c'est ça, imperméables les uns aux autres.
0: Et en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il dit, ce que disait Bruno Le Maire aussi, ce qui est intéressant, c'est que la question, ce n'est pas des gens du bloc, en gros du bloc central ou du bloc libéral, qui peuvent aller convaincre des gens qui sont dans le bloc mmh. populaire ou le bloc social écologie ou, ou le bloc décroissant, enfin en gros le bloc où est Mélenchon. Et inversement, c'est-à-dire qu'il y a peu de porosité entre ces blocs eux-mêmes. Ouais. Et... et, et, et... Et que du coup, il y a un côté euh, chaise musicale où il dit « bah voilà, oui, il se trouve qu'au second tour de la présidentielle, il ne peut y avoir que deux candidats, mais s'il y avait eu, enfin, il dit, s'il y avait eu trois candidats, on ne sait pas exactement qui aurait gagné au second tour.
1: » Et d'ailleurs, il dit que ce second tour, il va se faire avec un tiers de l'électorat, voilà, c'est ça. quelque part.
0: Un tiers, un, oui, c'est ça. Mm. c'est ça. Donc c'est intéressant, je trouve que c'est une analyse politique intéressante de, de, la, de la situation. Alors, pour tout te dire, pendant l'entretien, moi j'étais bah, là où nous sommes, c'est-à-dire dans le grand hall de cette cité du cinéma à Saint-Denis, euh, donc à, quoi, à 10 mètres, 15 mètres de l'endroit où avait eu l'entretien, mais j'étais, du coup je pouvais prendre des coups de fil ou des textos, mm-hmm. et j'ai reçu des messages de gens qui me disaient oh, « on ne comprend rien ce que dit Mélenchon, c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit enfin, ?» Mais qui du coup ne comprenaient pas trop sa position sur le vote, sur le second tour. D'accord. Mm-hmm. Et c'est déjà un reproche qui lui avait été fait en 2017, d'ailleurs il l'a évoqué pendant l'entretien, il avait été reproché de pas être clair. Mm. Et moi, j'ai trouvé ce soir plus clair. Enfin, ça me semble assez limpide ce qu'il dit. Mais enfin, je, oui, je pense, ouais. que, je pense je... que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon comprennent à peu près ce qu'il dit. En gros, quand il dit. Attends, je, je te résume. Quand il dit. Euh, j'ai dit, j'ai répété qu'il ne fallait pas une voix à Le Pen. J'ai dit aux gens aussi qu'ils ne devaient pas s'abstenir parce qu'ils doivent être acteurs. Donc, à l'entendre. Voter Le Pen Non. Vous abstenir Non, parce que par principe, il faut être acteur de sa vie. Et euh, d'ailleurs, il a fait... euh, Voilà, en gros, l'abstention n'est pas une solution. Donc il reste deux options. Le vote blanc ou le vote Macron. Et on comprend implicitement, en l'écoutant ce soir, comme on l'avait entendu au discours du soir du premier tour, il ne l'a pas dit comme ça. Mais qu'il, lui, va voter Emmanuel Macron. Et que des gens autour de lui vont voter Emmanuel Macron. Et pour lui, c'est le choix politique, logique de la situation. Il ne pas.
1: Après, c'est ce que je comprends, moi, Oui. oui. Après, euh, il a aussi beaucoup rajouté, euh, et ça, on voit que, pour lui, c'est vraiment un élément hyper important aujourd'hui. Euh, c'est 7 millions de personnes, un peu plus de 7 millions de personnes, qui ont voté pour lui, et, et ce bloc populaire, qu'il ouais. estime à 11 millions de personnes, il dit, je ne veux pas fracturer ma famille.
0: Oui, oui. Et, en fait, et il dit, voilà, d'ailleurs, je comprends... Que, attends, j'ai pris une note. Je, je comprends qu'on ne veuille pas voter pour Macron. Voilà. voilà.
1: Et en fait, c'est quelque chose qu'il nous disait déjà, d'ailleurs, avant le premier tour. Si je dis au mien, parce qu'il parle souvent comme ça, euh, de voter pour Emmanuel Macron après, après l'avoir tellement combattu, je suis mort. Oui. Donc en fait on sent qu'aujourd'hui son obsession, et un peu le, le chemin qu'il s'est donné pour euh, ce troisième tour comme il dit, c'est de tenir ce bloc des ouais. 11 millions unis pour qu'il puisse ensuite aller voter, pas le trahir. Tu sais, il a aussi oui, beaucoup ça. dit ça pour qu'il puisse aller voter aux législatives. Il a, essayé, il a beaucoup dit ça aussi, notamment en ce qui concerne les échanges euh, qu'il aurait eu avec Emmanuel Macron. Il, nous a, il a quand même oui, dit ça. lors de cette interview ah, oui. qu'Emmanuel Macron, selon lui, il, il a dit je crois que c'est lui qui l'aurait appelé entre les ah, deux il tours. Il ne reconnaissait voilà. pas le
0: numéro, mais il, croyait c'était, il pensait que c'était Emmanuel Et Macron. Et il
1: n'a pas répondu parce qu'il s'est dit il faut, je ne négocie pas avec Emmanuel Macron. Il l'a dit là, très clairement pendant cette, cette interview. Et je pense qu'il a encore ça en tête. Il ne faut surtout pas laisser entendre voilà. qu'il pourrait négocier. C'était donc des SMS
0: euh, concernant la situation d'un, d'un Français oui, euh, donc, qui n'avait rien, qui rien à voir avec, la... avec la situation électorale. Absolument. Mais à la fin de l'entretien, on a voulu en savoir plus. <rire> Et ce que, moi, ce que je ne savais pas, ça ne me semble pas tout à fait stupéfiant non plus, mais je ne l'avais jamais entendu dire comme ça, ils ont échangé régulièrement par SMS pendant le quinquennat. Ouais. Il a donné notamment un exemple euh, il avait envoyé un message, il, enfin c'est ce qu'il nous a dit, il a envoyé un message euh, à Emmanuel Macron, au président, lorsque son épouse a été attaquée, par moquée par le président brésilien Bolsonaro. Et à ce moment-là, il avait envoyé un message de soutien directement au président. Il donne cet exemple-là, peut-être qu'il va m'en vouloir que je le répète dans ce podcast, mais, mais comme d'exemples d'échanges qui sont des échanges républicains, oui, cordiaux, mmh. entre person, personnalités politiques de premier plan qui se respectent. Il enfin, n'y a rien de stupéfiant là-dedans, et je suis sûr qu'il y a des échanges du même type entre entre Emmanuel Macron et d'autres, d'autres ah, figures non. politiques. Euh, mais le simple fait qu'il que semblait agacé, il a dit à l'antenne, oui. que ces échanges entre guillemets, ce qu'il appelle cette ligne rouge, a été évoquée par euh, Emmanuel Macron.
1: Oui, parce que juste, jusque-là, tous ces échanges-là, même si c'était simplement des échanges cordiaux et républicains entre deux responsables politiques, euh, ils sont restés euh, bah, justement hors de... On pas. Euh, voilà, hors champ. La fresque mmh. ne savait pas, le public ne savait pas. Et là, contre les deux tours, Emmanuel Macron
0: S'en serve, ouais. explique,
1: enfin mmh. en tout cas parle de ces SMS qui n'avaient rien à voir avec la politique nationale, pour le coup. Ça parle de quelqu'un qui est à l'étranger, un proche de Jean-Luc Mélenchon, visiblement, qui était en, en en danger à l'étranger. Il dit d'ailleurs que le président a bien répondu à sa demande, enfin mmh. en tout cas que euh, ça a été efficace, mais que le président orchestre un petit mmh. peu ces SMS euh, qui s'échangent entre eux et qui devaient rester privés à, au, à but électoral parce que Jean-Luc Mélenchon mmh. aujourd'hui pèse à peu près 22%, ça, ça l'a, ça l'a beaucoup agacé et il ne veut surtout pas donner l'image ou en tout cas faire croire à un moment qu'il pourrait négocier avec Emmanuel Macron pour négocier un Marocain comme on dit ou quelque chose comme ça il y a aussi, euh,
0: puisqu'on parlait des législatives, il m'a semblé pendant l'entretien, mais peut-être je me trompe, que il envisage, il ne semble pas envisager comme hypothèse privilégiée la victoire de Marine Le Pen. Mmh. Il semble implicitement, je pense, qu'il construit cette stratégie de « je veux être Premier ministre » aussi parce qu'il pense que c'est Emmanuel Macron qui va être élu, je mmh. pense. Je ne je, je, je me trompe pas, euh, on verra dimanche soir si les faits lui donnent raison ou pas. Il dit
1: d'ailleurs en sortie d'interview, euh, euh, on ne va pas arrêter justement maintenant euh, de, de me chercher des poules oui. un peu entre guillemets, en disant euh, si vous êtes le Premier ministre de Marine Le Pen, ce que, ce que, ce que Bruce Toussaint d'ailleurs a déjà évoqué, effectivement, oui, parce que quand il dit ça, il laisse la porte ouverte, si c'est Marine Le Pen, Bien effectivement, sûr. il peut euh, être son Premier ministre. Mais effectivement, c'est pas, ça ne semble pas être le scénario qu'il privilégie non. aujourd'hui.
0: Et... Et il envisage euh, aussi donc euh, l'initiative. Avec, il, on en parlait tout à l'heure euh, après l'entretien, ils ont regardé la carte électorale et il dit qu'au minimum, au minimum, donc même s'il n'est pas en situation d'être premier ministre, s'il n'a pas une majorité à l'Assemblée, au minimum, il pense que la France Insoumise peut avoir 100 députés. Et, et, et ça, je vais faire remarquer que si euh, Emmanuel Macron est réélu, si euh, euh, les l'initiative se passent dans euh, la prolongation de la présidentielle. On peut imaginer qu'avec 100 députés, Jean-Luc Mélenchon pourrait être, ou en tout cas les insoumis, pourrait être le deuxième ou troisième, mais en tout cas peut-être le deuxième groupe à l'Assemblée nationale, ce serait Après... quand même historique.
1: Après avoir, quand tu dis les insoumis, attention, parce que dans ces 100 députés oui. il y aura sans doute tout plein d'étiquettes. Voilà. Est-ce que ce sera très gérable, Voilà, même ça. pour lui, peut-être des gens du PS, du PC Alors PC ça poserait pas de problème, mais euh, PS, écolo, est-ce que ce sera si simple à gérer quand même cette... Euh, mm. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, déjà à 17 c'était compliqué pour euh, oui, son, ce <rire> ce pour les députés à l'Assemblée nationale. C'est vrai que pour avoir suivi le quinquennat, euh, ils sont bougeux. Et disons que 100, comment, déjà comment ça va se concrétiser, même pour lui dans sa famille à gauche, comment va se concrétiser cette centaine Mais ouais. après c'est vrai que ce qu'on ne sait pas, et juste Jusque-là, les institutions elles, n'ont jamais privilégié ce scénario. Quel va être le score de Marine Le Pen euh, et d'Éric Zemmour Est-ce qu'ils vont faire un, un, un accord entre eux parce que. Pour le coup, aujourd'hui, c'est elle la deuxième force politique du pays. Est-ce que les législatives, à nouveau, vont la faire chuter parce que ce score ne lui correspond pas fa... Enfin, ce, ce, ce mode oui, oui, de scrutin a... ne lui va pas Absolument. spécialement C'est
0: difficile pour les. Euh... Pour... Et d'ailleurs, c'est, un, c'est une des questions. Enfin, je ne vais pas ouvrir ce chantier, mais c'est l'un des sujets qui était porté, par exemple, par euh, Jean-Luc Mélenchon quand il parlait de 6ème République, mais aussi par les Verts, mais aussi autrefois, par. Euh, enfin, d'ailleurs, pas qu'autrefois, mais c'est aussi un des combats de François Bayrou qui est, qui est dans la majorité. C'est que si. Euh, le rapport de force qu'on voit à une présidentielle, avec effectivement des scores de Marine Le Pen très élevés, des scores de Jean-Luc Mélenchon très élevés. Euh, tout ça aboutit à 17 députés pour l'un, euh, ouais. euh, en 2017, Jean-Luc Mélenchon, ou 6 ou 7 députés pour Marine Le Pen. Euh, c'est-à-dire que si le Parlement est élu dans la foulée de la présidentielle, si l'Assemblée nationale élu n'est pas représentative des rapports de force dans le pays, et donc si, les, si le, d'une certaine manière, le vacarme de la société, et c'est pas un mot péjoratif, mais mmh. si les Si on n'entend pas le bruit de la France dans l'Assemblée, c'est que l'Assemblée n'est pas à l'image de la France. Et ça pose des problèmes parce qu'on va l'entendre ailleurs le vacarme. On et va c'est quelque mesure, chose qu'on a, re- on qu'on a ressenti
1: pendant ce quinquennat-là. Oui. Donc c'est une question effectivement qui se pose. Est-ce que il y aura toujours cette abstention assez forte aux législatives cette fois-ci Ou alors est-ce que les gens, euh, du coup, après un quinquennat où l'Assemblée, le Parlement était plutôt à faune, par moments on disait que c'était une simple chambre d'enregistrement, est-ce qu'ils ont un peu retenu la leçon et se disent bah, cette fois-ci, il faut aller voter pour nos députés C'est un peu le message en substance par ailleurs que porte Jean-Luc Mélenchon en disant je veux être votre Premier ministre. En clair, il les, il les incite à aller voter, il les encourage à aller voter en leur donnant une carotte qui sans doute ne peut pas être accessible, mais oui. en tout cas à les mobiliser. Juste un petit mot pour te dire qu'en même temps qu'on, qu'on discute, il y a quand même, en plus ce soir, pendant que Jean-Luc Mélenchon était dans nos en, en, entretiens avec le président du PS, il y a le bureau national du Parti Socialiste. Ça fait
0: combien de temps qu'on s'était pas penché d'aussi près sur un bureau national du Parti Socialiste
1: <rire> Très longtemps, je que, que, ah, J'en ai jamais dire. vécu. Moi je, même, suis un je, vieux, je
0: suis un vieux journaliste <rire> et je me souviens de l'époque, il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, par exemple, quand le bureau national du Parti Socialiste, en fin d'après-midi, le mardi, c'était un événement important pour c'est tous les rêve. experts ah ouais. en puisque puisqu'à l'époque c'était ouais. solférino Il y avait des dizaines de journalistes si on y allait. Oh mon Dieu, un tel a dit ceci, un tel a dit cela. C'était un vrai événement politique de la semaine, vraiment.
1: Alors là, c'est vrai qu'on en est loin, ouais, mais par ça. contre celui-ci, il est intéressant parce qu'en fait, on voit qu'il y a deux pôles qui sont en train de se dessiner au sein du Parti Socialiste. Il y a euh, les amis d'Anne Hidalgo, comme on m'a dit tout à l'heure. Il y a l'aile euh, majoritaire avec Menouchi, euh, euh, Hélène Olivier Geoffroy, fort. voilà. Et puis, non, et puis il ah y non, a le, le courant d'accord. Olivier Faure. Et alors, les deux premiers que j'ai cités ne veulent pas d'alliance avec la France insoumise. Tu sais, c'est le PS, on, on va dire, historique, traditionnel, la République.
0: Le, quoi, le, euh, le, le, le PS hollandais
1: Voilà, exactement. Qui ne veut pas d'accord avec le, le, la France insoumise. Et puis tu as l'autre partie du PS, l'autre L, alors, qui pour le coup représente aujourd'hui la direction Olivier Faure. Et, euh, et certains élus du PS un peu plus jeunes autour de lui, et qui, eux, veulent fermement un accord avec la France Insoumise. Bah, parce pas disparaître. Exactement, je m'en discutais avec un tout à l'heure. Et effectivement, il, il me disait, si Jean-Luc Mélenchon veut être à la hauteur de, de François Mitterrand, qu'il cite souvent et qu'il, et qu'il aime beaucoup, il faut qu'il fasse un accord avec nous, parce que tu sais, au départ, la France Insoumise, par la voix de Mathilde Panot, avait dit qu'on ne discutait pas avec le Parti Socialiste. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, ah ouais. il n'y a plus... Voilà, il n'y a faut plus d'exclusives.
0: Il faut raconter ce moment pour l'interview qui était une ah oui. cruauté terrible. C'est-à-dire qu'il décrit ceux qui pourraient être euh, euh, dans, dans, dans sa majorité s'il hum. était Premier ministre. Donc il dit alors, euh, je crois qu'il dit, il y a les écolos, il y a peut-être les communistes. Euh, ouais, les communistes euh, et qui il y a d'autres encore Qui j'ai oublié Ah oui, les socialistes. <rire> je résume parce que c'était plus drôle au moment. Mais c'était une sorte de moment de cruauté terrible. C'est-à-dire que... En fait,
1: il il a conscience aussi. Pour faire une majorité importante, forcément, il en a besoin. Mais quand on lui parle, on sent quand même que euh, la rancœur est là, (rire) la rancune est féroce, elle est costaud. En même temps, c'est vrai qu'Anne Hidalgo a vraiment été... Euh... Enfin, c'est, euh... c'est
0: pas juste cette campagne, c'est, 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 c'est une oui, histoire qui a, qui, a, qui a 20 ans quasiment, et même 25 ans, puisqu'on pourrait remonter au congrès de Brest du PS en 1997, quand en fait il, il, veut, il y a une motion, il veut être premier secrétaire, il y a François Hollande, on est au début du gouvernement Jospin, c'est très compliqué, et puis après la défaite de 2002, et puis le référendum en 2005, oui. il a vraiment euh, souffert au sein du PS en essayant de défendre une ligne qui n'était pas la ligne majoritaire, et puis il a quitté le PS, et au fond c'est la fin d'une histoire de... 25 ans, où ce qui, l'idée qu'il avait de la gauche, qui était, au fond, euh, que lui pensait fidèle à celle de François Mitterrand, qui n'est pas celle de la deuxième gauche, la gauche rocardienne, etc., euh, ce qu'il écrit, euh, euh, c'est, c'est, c'est lubie de centre-gauche, comme il dit. Voilà, il pense avoir dominé au sein de la gauche, avoir gagné face à cette... cette ce centre-gauche qui est sec, sec depuis longtemps. Et la question, ce n'est pas à dire à gauche. À mais à d'ailleurs, plus plus fort, plus et, plus et dans la
1: société aujourd'hui, on sent aussi que c'est plus du tout l'aspiration à gauche de ce centre-gauche, mais c'est plutôt une aspiration radicale d'un changement de système, euh, dans en tout cas, les jeunes qui ont voté pour lui, c'est ça. Et alors, juste pour revenir là-dessus. ce que
0: justement, justement le bloc décroissant. L'idée, c'est pas voilà. juste d'être de gauche, c'est de remettre en cause le modèle économique, alors que le centre-gauche, justement, où la gauche, la deuxième gauche, non. la gauche rocardienne, s'associe, non seulement s'associe, mais s'accommode du marché.
1: Et puis aujourd'hui, euh, ça commode aussi de, de, d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand on a passé un extrait de, de Robert on Badinter, Macron, d'ailleurs, gauche, il dit... Voilà. Euh, et, et donc juste pour finir Vas-y. là-dessus, il disait sur... Euh, donc cet élu PS qui me parlait ce matin, me disait justement « Nous, on n'est pas la génération Hollande, on est une jeune génération. » Et en gros, il ne m'a pas dit comme ça, mais c'est pas « Il faut qu'il nous prenne sous son aile. » Mais en gros, on sent qu'il y a une aspiration aussi chez la jeune génération du PS à aller avec la France Insoumise, au moins pour ses législatives. Donc, il y a quand même une reconstruction qui est en cours. Bon, Sauf, que, sauf qu'on ne sait pas si cette, cette, cette frange-là du Parti Socialiste sera majoritaire. En, au moment où on se parle, on ne sait pas.
0: Bon, On parle de sujets très sérieux, voire peut-être trop sérieux, l'avenir du Parti Socialiste. Je ne suis pas sûr si <rire> que ça passionne l'ensemble <rire> des Français, y compris ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, lui, ça ne semble pas le paniquer. Non. Euh, mais parlons d'un sujet futile, maintenant. Je, vous, je ah, veux comprendre... Je
1: crois, que je veux savoir ce que tu veux dire.
0: La veste grise, puisqu'il avait ce genre de veste grise. Je dis ça parce que, en fait, euh, pour en avoir déjà parlé avec lui à plusieurs reprises, euh, notamment au cours de la campagne, euh, puisqu'en fait, il, euh, il, il me tanne parce que je porte toujours des chaussettes rouges. Et, c'est vrai. Oui, je porte toujours des chaussettes rouges. Et, euh, et du coup, euh, je sais plus, nous, on avait eu une fois une conversation, et il dit, moi, je porte pas les chaussettes rouges, mais je porte toujours une cravate rouge. Et j'aime pas ça, j'en ai marre, j'ai, j'ai, j'ai des sacs de belles cravates chez moi, je ne peux plus les porter parce que, voilà, j'ai un uniforme, maintenant, cravate rouge. Je me dis, une cravate rouge, je m'ennuie, mais cravate rouge. Et en fait, donc, il m'a expliqué comment est-ce qu'il avait réussi, au fil des ans, euh, depuis sa candidature présidentielle en 2012, à, d'une certaine manière, à construire une sorte d'image, une, une sorte de d'uniforme euh, auquel il est associé, qui est une vaste noire parfois il porte une veste bleu foncé, mais ouais. souvent c'est noir, mmh. une chemise blanche et une cravate rouge. Et alors là, mystère, mystère, mais vraiment mystère, c'est à dire qu'il a réussi à imposer ce style, c'est-à-dire que tu dessines une veste noire, une chemise blanche, une cravate rouge, tu n'as même pas besoin de mettre la tête, tu comprends que c'est Mélenchon. Et à trois jours du premier tour, on était ensemble, enfin tu étais à Lille, nous on était sur BFMTV.com et on faisait vivre le meeting de, de Lille, meeting par Olegame, et là, tatara, qui ce qu'on voit jean luc Mélenchon avec un costume gris. On ne spécule pas trop là-dessus ce soir-là. Puis le lendemain, il est, je crois, au 20h de France 2, costumerie. Et le soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon, costumerie. Et ce soir, Et ce première soir, interview après sa défaite, costumerie. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il abandonne. Si près du but L'uniforme, <rire> l'uniforme qui, 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 avait, qui, qui était devenu une sorte de marque de fabrique. Alors, je, j'avais dit que c'était futile, mais.
1: Pour le pour la première chose, où euh, la première fois où on l'a, on, on l'a remarqué, c'était à Lille effectivement, parce que c'était son dernier meeting et il y avait les hologrammes. Les hologrammes. Donc il ne pouvait pas être en noir parce que ça, ma, ça fonctionne beaucoup moins bien
0: D'où le, mais c'est, quand c'est, on est c'est, en noir. On, on en avait parlé ce soir, on avait dit ça doit être pour les hologrammes. Voilà,
1: donc c'est pour ça.
0: Mais Anne-Sophie Lapix, le lendemain, c'est pas les hologrammes. Alors, le,
1: alors, on va vraiment... Là, euh, et Apolline
0: de Manerme, le surlendemain non plus,
1: c'est pas les hologrammes. On, on va vraiment déco- faire euh, un peu découvrir les coulisses, mais en réalité, comme on a quand même posé la question, parce qu'on est des gens curieux, c'est on on, on, voilà, on, c'est <rire> équipes nous ont répondu que le lendemain c'était vraiment quelque chose de très basique c'est qu'en fait la veste noire n'était pas repassée voilà. et du coup il s'est dit bon s'est dit, qu'est-ce que je fais bah écoute en tout cas c'est, c'est vrai que pour le coup c'était quand même toujours la même celle un peu euh, avec euh, un peu une veste de travailleur d'ailleurs, en Exactement. Coton, je crois euh, même
0: qu'il m'avait raconté il y a longtemps qu'il l'achetait Dans un magasin qui vend des tenues pour des serveurs, euh, des des tenues de travail.
1: Mais tu sais que quand on a fait le salon Made in France avec lui, alors je ne me souviens plus du tout, mais c'était peut-être en automne, euh, en en automne 2021, il est passé devant un stand, euh, bien sûr Made in France, euh, qui faisait ces vestes-là, et devant les journalistes, il en avait essayé une qu'il avait achetée. D'ailleurs. Donc, on sait qu'il en a au moins deux. Parce que ce jour-là, il était parti <rire> avec une d'autres. veste noire. Et donc, par la suite, après cet épisode de veste par au passé, il remet la veste, la veste grise. Et là, après, visiblement, euh, nous disent ses équipes, il a eu beaucoup de compliments sur cette veste grise qui lui va bien, euh, disaient ses équipes. On a eu beaucoup de retours comme ça. Donc, ils ont décidé de garder la veste grise.
0: Bon, on avait dit que c'était futile, mais je pense que d'autres personnes se posaient... Ça intéressait
1: plus que l'avenir du Parti Socialiste. <rire> J'ai <J'suis> bien compris. <rire>
0: qui s'est pris le vest.
1: Oh, oh. <rire> merveilleuse fin. Bon, on, merveilleuse
0: on, on, on va arrêter là, parce qu'on est, on est tous fatigués, <rire> et surtout moi. Euh, donc voilà, au moment où le soleil se couche au-dessus de la Seine, à travers cette grande baie vitrée de la Cité du Cinéma, où on était là ce soir, oui. euh, bah, on aura en fait des, des endroits étranges C'est pour vrai, euh, hein. des épisodes du service politique sur Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. Voilà, bon, voilà.
1: On aura passé une campagne euh, rocambolesque.
0: Exactement. Merci, Périne.
1: Merci à toi, Philippe.
0: Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour un épisode consacré évidemment au débat Macron-Le Pen qui sera diffusé notamment sur BFM TV à 21h.